0: Bienvenidos a Invirtiendo en mí, una semana más. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, empezamos esta segunda parte de la entrevista con Susi. En la primera estuvimos hablando sobre la importancia de la lectura y de la escritura y nos llevamos un poco en campo de la psicología, desarrollo personal. Y, si no lo habéis visto, os recomiendo que volvéis para atrás. Y en este segundo episodio nos vamos a centrar un poco más en los padres y en la educación. Así que, bueno, Susi, encantado de tenerte otra vez aquí. Pues muchísimas gracias,
1: los dos. ...de poder compartir con vosotros pues, ideas y experiencias. Eh, yo, eh, para los papás, he escrito un libro que se llama Padres por Primera Vez... ...y la guía para padres por primera vez. El objetivo de este libro era hacer un libro relativamente corto, eh, pensado para mucha gente que no le gusta leer, pero le gustaría leer para el hijo que va a venir, porque la mayoría de papás, el 98% de papás, aman verdaderamente a sus hijos, o sea, sienten amor auténtico. Que luego lo hagan fatal porque siguen los patrones de sus padres, de sus abuelos, de yo qué sé qué, vale, esto sí, pero el amor está salvado. Hay una pequeña parte que verdaderamente no son capaces de amar a sus hijos y entonces son esas personas que les hacen daño, que, que los maltratan, que abusan de ellos, esa, es esa, esa parte. Pero los demás, eh, eh, la gran inmensa mayoría de los papás, pues si han de dar la vida por sus hijos, la dan, ¿verdad? Pero con el amor no basta Para eh, apoyar la vida de esa nueva personita que ha aparecido. Con el amor no va. Muchas veces el amor se transforma un poco en, en apego y entonces hace más daño mmm, que bien ¿eh? Cuando no se deja crecer a la criatura, cuando se le quiere controlar muchísimo, cuando todo son noes, cuando quieren que la criatura haga lo que quieren los padres... Mmm. De hecho, hace unos años, ya unos cuantos años, apareció la crianza respetuosa que justamente eh, lo que promulga es respeto por los niños, aunque midan un poco, o sea, aunque sean personas bajitas. ¿Qué quiere decir respetar? Que hagan lo que les dé la gana a los niños. No, respetar súper. Es decir, que si a un niño realmente las cosas ácidas no le gustan, pues no hay que obligarle a comer yogur. Aparte de que a lo mejor nos tenemos que plantear si los lácteos acaban yendo bien o no. Pero esta ya es otra cuestión, ¿no? Pero suponiendo, pues que sí, que creas que sí, pero si realmente no le gusta y no le quieres poner cuatro cucharadas de azúcar, no es yogur, busca otra cosa, espabilate. té lee, pregunta. Entonces, claro, ¿yo por qué me decidí a escribir este libro? Porque claro, yo trabajo con pacientes, entonces la gran mayoría mujeres y pues el resto hombres. Claro, me encontraba que muchas de estas personas tenían una edad pues entre 30 y 40 años o veintipocos y, y pues venía un embarazo. Entonces claro, aparecía un montón de historia tremenda, entonces claro, yo a ellas, a ellos también, pero claro, el varón lo vive distinto porque el varón no puede acceder al embarazo, Y entonces es algo como muy irreal, los varones cognitivamente saben perfectamente que su pareja o su mujer está embarazada y ve la ecografía y ve lo, lo, allí que hay una cosa y escucha el pop, 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 pop del corazón, o sea... A ver, cognitivamente, claro, pero emocionalmente el papá varón, hasta que no tiene al hijo en sus brazos, no toma verdadera conciencia de que existe de verdad, ¿no? Entonces, también ha atendido a algunos padres que estaban en esta tesitura, pero les cuesta mucho más. Pero las mujeres no, porque las mujeres al cabo del tercer cuarto mes, aparte de las náuseas o lo que sea, claro, ahí ellas sienten que hay algo y cuando llega el cuarto quinto mes, que ya se mueve y da patadas, es evidente que hay alguien. O sea, que la mujer tiene unos meses para hacerse a la idea desde una experiencia real, que es que hay alguien dentro de mí, ¿por qué? Porque lo siento. Entonces, claro, con ellas en la labor, pues era muy, había pues eso, nueve meses por delante, para ayudarlas a elaborar sus propios traumas con su madre. Eh, para no repetir ciertas cosas con su hijo o hija y también para potenciar, como si dijéramos, la actitud que ha de tener, ha de llegar a tener una madre para convertirse en la mejor madre para su hijo, no en la mejor madre del mundo mundial, sino en la mejor madre para su hijo. O sea, si ella es nerviosa y el hijo es muy lento, la va a poner histérica, ¿no? La mejor madre para tu hijo es que tú aceptes su lentitud. Y cuando crezca, bueno, ya le podrás dar otras herramientas para que vaya un poco más rápido. Pero habrán de pasar siete u ocho años. Pero claro, si tú ya te pones nerviosa hoy, que tiene cuatro semanas y media, va a ir mal. ¿Por qué? Porque el bebé cuando nace, cuando es parido, a nivel cognitivo, prácticamente no tiene nada. O sea, no lo usa, quiero decir. Sin embargo como el, el cerebro límbico que es ontogenéticamente anterior al córtex, ese sí que está perfecto. Así que el bebé en cuanto nace, cómo aprende y aprende hasta que no llega a la etapa lógica a través de las emociones. Entonces un bebé, aunque acabe de nacer, está perfectamente capacitado para distinguir el dolor del placer o placer y displacer. ¿De acuerdo? El entorno que hay eh, alrededor del bebé emocional marca que haya bebés que con un mes ya sufren estrés porque están en una familia disfuncional. y Entonces capta toda esa disfunción emocional y el bebé ¿qué hace? no sabe qué hacer con ella porque, claro, tiene un mes pero ya está padeciendo estrés. Es decir, su cuerpo ya tiene un exceso de adrenalina y cortisol, ya le está afectando al crecimiento. Es decir, es verdaderamente importante que los papás puedan comprender lo que significa su bebé. Cuando ya ha parido y ya llegan a casa, bueno, no es... El otro día leía de Berto Romero, que es un, un presentador cómico de aquí de la televisión de Cataluña, que escribió él, creo que tiene tres hijos, y escribió un libro hace ya un tiempo, solo tenía uno, y hacía la metáfora de comprar un aparato, instalarlo, eh, ponerlo en marcha... Bueno, puede ser una metáfora, a mí no me acaba de gustar, pero es la metáfora de él. Pero cuenta y explica, claro, todo lo que hay que hacer cuando tienes el bebé en casa. Claro, mi libro se refiere sobre todo a la parte emocional y está todo el tiempo contando cómo la papá, el papá y la mamá tienen, si quieren ayudar a su hijo a integrarse felizmente en el mundo, esta, esta frase es importante, ¿eh? ayudar a su hijo a integrarse felizmente en el mundo. Mundo que el bebé sabe del mundo, cero. El bebé nace con dos reflejos solo: llorar y mamar, o sea, succionar. Ya está, no tiene más reflejos, más reflejos para la vida, ¿eh? tiene otros reflejos biológicos, pero no cuentan. Entonces, claro, una criatura que solamente puede hacer esto, lo tiene mal. Entonces el llanto a muchas mamás las pone frenéticas, porque no han comprendido que ese llanto es el lenguaje del bebé en ese momento. Porque cuando lo comprenden, se paran a escuchar y dicen a ver, este llanto, este llanto, sí, me está poniendo nerviosísima, pero ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué ha acabado de comer? ¿qué será? Entonces van probando, experimentan y van aprendiendo el lenguaje del llanto de su bebé, esto es como los que son sordomudos alguien empieza con los gestos tal yo no entiendo nada, pero la gente que sabe lo entiende el llanto es igual, entonces ese libro y la guía, eh, que además está enriquecida porque tiene acceso por internet a audios de relajación y tal, porque es muy importante que la mamá y el papá, pero sobre todo la mamá, que de alguna manera es la que da uh, la lactancia, aunque sea por biberón, pero culturalmente es más, ahora menos, ¿eh? está bien, pero de momento es más, comprenda que antes de acercarse a su bebé para proveerlo de lo que sea, alimento, pañales, no sé qué, si está nerviosa, triste, deprimida, de mal humor, agotada, antes de acercarse a su bebé, se ha de ir a otro sitio un poco lejos de su vivienda respirar, hacer una relajación rápida de estas que son 2 tres minutos y cuando se ha sacado esa emoción eh, que el niño la percibe como displacer, se acerca a su bebé. Muchas mamás al no hacerlo dicen es que llora conmigo y con mi madre no. Claro, llora contigo porque te percibe y para él es dañino eso porque emocionalmente el niño lo percibe como descargas eléctricas, esto me lo he inventado yo, no lo sé si el niño describe eso, pero lo describe como desagrado, molestia. Entonces, ese libro y la guía, mi misión era conectar con los papás, que no les gusta mucho leer, o sea que no me enrollo, pongo las cosas bastante, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero sobre todo para que pudieran comprender, oye, tu bebé va a estar bien si tú
2: estás bien. Esto es muy importante y creo que está muy relacionado con lo que hemos comentado en el otro episodio sobre el que le da, vamos dando mucha importancia a la parte lógica y empezamos incluso a menospreciar o evitar o ocultar o reprimir la, la parte emocional. ¿Qué es lo que pasa cuando nos encontramos con otra criaturita que su nivel de comprensión está basado en las emociones? Le, el rechazo que, que surja, nuestro o como adultos suele ir relacionado porque estamos acostumbrados a, a rechazar esas emociones y entonces por ejemplo lo que comentabas tú lo de padres que se desesperan con el llanto del hijo como si fuera vamos una alarma o algo así queriendo imponer esa represión que tienen ellos en sí mismos en, otra, en la otra criatura que no tiene capacidad de comprender nada de lo que está pasando claro, eh, los bebés al nacer son ...súper sensibles a todo lo emocional porque es la única parte que están comprendiendo del mundo. Entonces, todo ese entorno que estamos creando a su alrededor es súper importante darle, darle esa importancia a qué emociones estamos transmitiendo en ese momento porque son las que van a quedarse muy marcadas, de hecho, las primeras, que se van, las primeras imprentas que se van a quedar, quedar en su mente y cerebro, porque en esto estamos hablando desde el, desde el punto de vista científico, no estamos aquí intentando inventar sobre nada eh, espiritual, que podría ser también otro caso, pero estamos ahora centrándonos solo en esta parte. Eso, se, esas impresiones se crean. De hecho, eh, cuando algún psicólogo hace regresiones eh, con hipnosis, Salen momentos que no están recogidos en la memoria lógica, pero sí pueden incluso describir situaciones que los padres reconocen que ocurrían cuando estaba un bebé sin, sin, lo que es tú, sin desarrollar toda la parte de, de, de raciocinio y que se, les ha afectado el resto de su vida porque puede haber sido una discusión muy fuerte, un, algo, una agresión, algo por el estilo, y se les queda marcadísimos. Es, es esto que comentas es algo que no, no lo había oído hablar. Me sorprende mucho porque es muy evidente, ahora que lo has mencionado, pero no es tan evidente cuando, está, cuando ves a los, a los padres primerizos. Al contrario, suele haber muchas discusiones delante de los bebés Suele haber situaciones muy tensas o de todo tipo, o lo que esto, incluso tristeza o cosas así, que claro, esto afecta muchísimo a una criatura que es muy sensible, que es su
1: único el lenguaje, que es como has comentado. Porque además, el primer año, que para muchísimas personas adultas el bebé solamente come y caga y ya está, es precisamente ese tiempo donde se va a forjar su gestión de la ansiedad. Fijaos, ahí se va a forjar su gestión de la ansiedad. O sea, que si no puede con la ansiedad, el entorno es muy nervioso, es disfuncional, es estresante bueno, va a sucumbir probablemente y su dificultad a lo largo de su vida sea gestionar el estrés, cuando un entorno es funcional, cuando las emociones tienen su lugar cuando se permite que este bebé pues sea quien es y si ha de llorar, pues que llore, no dejarlo llorar, ahí no, sino que bueno, él está expresando algo, yo me voy a esforzar en entender qué quieres decirme y en satisfacer tu necesidad a veces lo pones al sol y el bebé empieza a llorar. entonces dices, ¿por qué llora? Se ha comido, está. porque le molesta el calor. Porque a lo mejor es un bebé caluroso y entonces ahí está el sol y le molesta. ¿Cómo lo dice? Mamá, hace demasiado calor, ponme a la sombra. Claro, sería fantástico los padres. Uy, que sea así. Pero no es así. ¿El bebé qué hace? ¡Ah! ¿De quién es la responsabilidad de entender ese lenguaje, que es el único que él tiene? Pues de los adultos que hay alrededor. Entonces, claro, un bebé aunque es tremendamente fuerte, o sea, puede resistir muchísimo, si durante su primer año el estado emocional de su entorno es solo regular o malo, lo va a tener mal para su vida. Es así de duro, ¿eh? Ese primer año es clave.
2: Me deja muy impresionado, de hecho voy a recalcar el mensaje porque esto eh, no lo tenía tan presente y me parece súper importantísimo para el que le llegue, que se le quede súper marcado, que es el año en el que se gesta su gestión de, 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 la de, de la ansiedad. Y nosotros hemos comentado en el capítulo anterior que si de algo, en algo consiste la vida es en, en desarrollarte y crecer, pero hemos visto que ese crecimiento solo se da en situaciones en las que te enfrentas a algo que está por encima de tus límites actuales. Por eso se llama transformación, porque te vuelves más fuerte, más eh, rápido, mejoras. Si tu gestión de la ansiedad está subdesarrollada, vas a tener muchísimas dificultades para desarrollarte en, en, tu, en tu vida, crecer, aprender, mejorar, enfrentarte. Enfrentarte, digo, es el verbo que se utiliza, no me gusta tanto, pero enfrentarte a las situaciones que, que te van surgiendo en cada momento. Pero este año estamos decidiendo básicamente la capacidad de disfrutar de la vida de esa personita. Muy bien dicho, Fer.
0: Sí, bueno, y luego también hay un hándicap importante que es que, o por lo menos para mí, cuando eres pequeño tus padres son lo máximo, son tus héroes, son todo, o sea, es tu padre es el más fuerte, saben todo, entonces no solo imitas eh, lo que ellos hacen, sino que absorbes todos sus conocimientos, si tu padre te dice que eso es así, tú te lo crees que es así, porque son, vamos tus héroes, como, como he dicho. Entonces, también hay que ser conscientes de esa responsabilidad que tenemos a la hora de, no solo de cómo tratarles, sino de cómo hablarles. Porque incluso eh, le puedes pegar muletillas o conceptos o creencias que luego va a arrastrar durante toda su vida. Cuando nosotros somos pequeños y empezamos a absorber de, cara de personas que ya están, vamos a decir, eh, contaminadas del entorno y del mundo en el que vivimos, lo que le haces es, es llevarles a ese corriente.
1: Bueno, esto es perpetuar, o sea, hacer perpetuo un estado de las cosas a nivel de creencias, a nivel de limitaciones, a nivel de síndrome del impostor. Claro, cuando un niño recibe tantísimas veces en su infancia que no vale, que no sirve, tu hermano sí, tu primo sí, tú no, eres un desastre. Bueno, se han hecho estudios y dicen que las 50 primeras veces que le dices tonto a un niño, no le hace nada. A partir de las 51, es una creencia que empieza a tomar peso aquí y empieza a creérselo. Y como somos profundamente congruentes, con contradicciones pero congruentes, si el niño cree que es tonto, ¿cómo va a actuar? Tontamente, normal, se le caerán las cosas, se olvidará, no se acordará, porque las palabras crean la realidad. En eso que decíamos en el anterior capítulo, la narrativa, interpretar la vida, las palabras crean realidad. Si yo digo, ¡qué miedo! Voy a morir. En lugar de, ¡madre mía! Tengo que reaccionar rápido porque me va la vida. Son las palabras lo que cambian lo que pasa.
2: Sí, sí, como has comentado, la narrativa puede ser para los demás, pero la, la más importante es la que nos hacemos constantemente a nosotros mismos. Y de ahí depende lo que has dicho también sobre la actitud con la que traduces lo que te rodea, como hemos comentado por ejemplo el ejem ese ejemplo del que se rompe la pierna o por poner un ejemplo con el que todo el mundo se ha podido identificar, la anterior pandemia, todo lo que ha pasado de quedarnos en casa y todas esas cosas hubo personas que lo transformaron en, en algo súper positivo mejora de su vida eh, búsqueda de soluciones pa de para situaciones que tenían y otras lo han transformado en una tragedia <risa> claro, esto esto es la misma situación en, la, en ambos casos, pero la, el enfoque con el que lo daban, que cada que tú depende de con qué palabras te, te comunicas contigo mismo o con qué palabras explicas lo que te está pasando, pues es lo que determina esto. Y luego quería retomar una de las cosas que dijiste al principio, porque me pareció súper interesante y me parece que es algo que se obvia mucho y se deja hasta, parece como es muy normalizado, la parte de los derechos de los niños no como la defensa de los derechos de niños que eso sí está muy bien establecido, sino como personas con voluntad propia. No en el sentido, como has dicho tú, no de que es el rey y que pueda hacer o, de, o ordenar, pero sí en el de respetar sus espacios personales, respetar su, su capacidad de, de comunicar, de diálogo. O sea, porque muchas veces se calla a los niños porque como no son personas desarrolladas, no tienen derecho de voz. Dices, no, es una persona que... Quizás no puede comunicarse tan bien como tú, que ya lo has practicado durante varios años, pero intenta con las palabras las que tiene transmitir cómo se siente, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Y me, me vino muy a la mente el hecho tan simple de los padres que obligan a los niños a besar a la tía o al tío o a o X persona y el niño no quiere. Eso deja marcado a los niños porque, como ha dicho Ramón, los padres son lo, lo máximo y notan una traición a su persona y entonces se queda el mensaje impregnado de lo que yo quiero o siento. Por ejemplo, yo no, no siento agrado por esa persona, que a veces son más, mucho más sensibles, a veces no, siempre, pero bueno. <risa> Quiero decir, los niños están más, más en contacto con, con, su, con su instinto y su, y su entender, o como has hecho tú, hasta sienten esa emoción y cuando sienten a alguien que no conecta con ellos positivamente, pues reaccionan, porque no tienen esa represión que ya nos han inculcado e instaurado, entonces cuando les obligan a... A, a hacer algo en contra de su voluntad el mensaje que le está transmitiendo el padre es no importa lo que tú sientas lo primero es lo que hay que hacer y ese mensaje se traduce a luego a todos los demás de las cosas que ocurren y por eso hay tantas personas que dicen tengo problemas de autoestima claro es que está marcada la, la norma de que primero lo que digan las normas o lo que diga la autoridad en ese caso eran los padres y da igual cómo te sientes cuando que todos sabemos de que lo que estás disfrutando o sufriendo es por lo que sientes tú y es el mensaje que tienes que basar para tomar decisiones, actuar o, 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 bueno, decidir tu camino.
1: Así es, así es. Te quiero regalar un verbo. Enfrentar no te gusta, claro, porque <risa> enfrentar tiene una connotación, bueno, de lucha. Sin embargo, el verbo afrontar... ¡Ah, me sí. encanta! Así que te regalo el verbo afrontar.
2: ¡Me encanta!
1: Yo soy experta en palabras, o sea, para mí las palabras son eh, clave para crear la vida y por eso eh, sé de mucho, mucho de palabras y por eso te he querido regalar este verbo, porque muchas personas les pasa, claro, enfrentar, enfrentar, lucha, va. No, afrontar es muy distinto. Afrontar es soy yo, confío en mi poder y voy a ver qué pasa ahí y cómo lo resuelvo. Entonces, el, el verbo afrontar es mucho más rico y mucho más poderoso cuando lo dice. Voy a afrontar esta situación. ¡Uah! ¡Qué bueno! Voy a enfrentar esta situación. Uf.
2: Claro, es que ya ahí veo como que te estás poniendo algo negativo o conflicto. Exacto. Cuando exacto. que sí que quiero eh, superar ese reto, pero no lo quiero comer, convertir en un enemigo. que, parece que es lo, que, lo que parece. A mí las situaciones... De hecho, hace poco acabo de hacer las paces con la palabra problema Ah. Porque hace dos años empezaron a inculcarme como que era una palabra negativa. Yo empecé a verlo, ah, pues puede ser, y lo intenté evitar, cuando que yo no le tenía esa connotación negativa. Para mí el problema era con el de de matemáticas, que es una entonces quieres un objetivo, es un objetivo y hay múltiples soluciones, que era lo que más me encantaba de las matemáticas. Claro, 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 claro. Y era buscar la solución. Claro, ahora te dicen, no, ahorita la palabra problema porque es negativa y tal. Y ahora he dicho, no, no, si a mí me gusta, a mí los problemas me parecen algo que son, es la única forma de crecer. De nuevo, lo que hemos mencionado hace un momento, los problemas es la única forma de crecer. Efectivamente, mm. lo has dicho muy bien.
0: Sí, no, y además que lo que hemos hablado antes, eh, yo creo que la lectura es muy importante porque vas a aprender mucha más vocabulario y ese vocabulario te va a servir a ti, no solo para hablar a los demás, sino para hablarte a ti mismo. Y como has dicho, puedes cambiar situaciones desde verlo desde el lado de víctima o desde connotaciones negativas hasta verlo desde la responsabilidad y poder tener eso, uno de esos retos que hemos hablado antes para transformarte, superarlo y sacar algo positivo, lo que hemos hablado en el anterior episodio. Te puede pasar algo, te rompes la pierna y puedes estar eh, llorando en la habitación perdiendo ahí esos ocho días o le puedes cambiar. Voy a afrontar esta situación que me ha pasado y gracias a ello pues, puedo leerme los ocho libros que tenía pendientes. Así que ya eh, llegando con esto, también te voy a pedir a ver si les puedes dar algunos consejos a los padres para que enriquezcan su vocabulario y sepan cómo hablar a sus hijos, aunque tengan menos de un año. Porque ya hemos visto que es muy importante no solo el, el hablarles, sino también los sentimientos. Entonces, ¿qué consejos les podrías dar a los padres para empezar a hablar no solo de manera verbal, sino también comunicativa, con abrazos para estos niños pequeños?
1: Bueno, los niños, bebés, niños pequeños, en realidad no entienden nada. Es decir, ellos oyen unos sonidos, pero es como si yo digo, a la vale que que he dicho, a que no lo sabéis. Entonces, para los niños, lo, las palabras no tienen sentido, son solamente sonidos que todavía no identifican dentro. Por lo tanto, no hace falta hablarles, ¡ay, chiquitín, palacito, pochito, ti no, no es necesario, no es necesario. Entonces, a los niños, háblales desde el amor, el amor que sientes por tu hijo o por tu hija. Y dile eso. ¿Cuánto te quiero, tesoro? ¿Cuánto te quiero? ¿Qué feliz me haces? Me alegra mucho ver cómo creces. Mira qué sonrisa tan bonita tienes. Porque el bebé las palabras no las entiende ahora. ¿Qué entiende? ¿Qué siente el amor con, que, con, con el cual le habla. Pero si ya te acostumbras a hablarle normal... Cuando ya crezca un poquito más y ya algunos sonidos ya los identifique y luego pues ya tiene un año y luego tiene dos, pues no le dirás, ¿quieres agua, rey? No, le dirás, ¿quieres un vaso de agua? Entonces ese niño va a aprender mucho más vocabulario porque le vas a dar mucha más información, vas a ayudar a que y le asocie palabras y va a hacer un desarrollo lingüístico mucho mejor. Y hay que pronunciar correctamente o a sea, los bebés ya pronuncias tú como quieras pero cuando ya tenemos niños que ya pueden empezar a trabajar un poco el habla hay que pronunciar bien o sea oye ¿le traes esto? ¿Ve? no es que no lo entiendo ni yo entonces hay que decirlo bien y siempre desde el amor y eso que he dicho antes también si te has de acercar a tu bebé o a tu hijo pequeño porque has de atenderlo pero estás de mala leche detente tres minutos a tu bebé no le pasará nada porque vayas tres minutos más tarde destina estos tres minutos a qué a calmarte a respirar profundamente varias veces, puedes hacer la meditación sámata que es inhalo durante seis segundos, aguanto durante siete y exhalo durante ocho. Y esto hace que con cuatro o cinco respiraciones uff, ya ha cambiado. Vale, ya estás a punto para ir. Y creo que esto es lo que les podría decir como consejo. Me
2: encanta. Y luego.
1: Pues que lean, que busquen, que pregunten, en internet hay gente fantástica que hace cosas maravillosas para padres, entonces fórmate, el instinto de ser padre o madre no llega cuando se parió, porque el instinto es poco, los papás, papá y mamá han de lograr ser papá y mamá formándose, ¿cómo? pues aprendiendo, leyendo, preguntando y con su propia cabeza. Les voy a dar a los papás un último consejo que es muy útil, que es trabajar con la observación. Observa al bebé. Pasa esto, probad una cosa. No funciona. Vale, probamos otra. Ha funcionado, la sigo. Observar al bebé porque el bebé no habla, pero sí tiene conductas. Entonces, observar la conducta del bebé. Ve qué hace, qué hace después de qué, qué hace antes de. Probad cosas y eso os ayudará a que la comunicación en los primeros meses se haga más fácil, más feliz.
2: Me parece súper bien, súper práctico y muy directo.
0: Bueno, gracias Susi. Y si ahora imagínate que pudieses que tu mensaje llegase a todo el mundo y pudieses dar un mensaje, ¿cuál sería?
1: A ver, un mensaje que me escucha todo el mundo. A ver, eh, respira, vas pues básico, respira, conecta con tu corazón que no es el corazón físico, sino con tu propio amor, y empieza a aprender a decidir en base al amor, porque así tus acciones estarán llenas de amor.
2: Muy bonito. No, sí. no el
1: amor de pareja o sentimental, sino el amor universal.
2: Creo que se, se, creo que se ha entendido porque lo okay. has transmitido okay. muy bien.
1: Muy bien, me alegro, me alegro.
2: Sí, sí, sí. De hecho, muy bonito mensaje. Nos quedamos con este mensaje y creo que ha sido como un resumen también de lo que estábamos comentando, porque... Eh, como has dicho, no es tanto eso lo que estamos diciendo, sino esa, ese sentimiento que hay detrás, tanto cuando nos hablamos a nosotros mismos como cuando hablamos a los demás y en especial cuando hablamos con nuestros pequeños, pequeños representantes, <risa> nuestros pequeños reflejos. <risa> bueno, ha sido un placer, Susi, de verdad. Eh, vamos, tienes, tienes vamos, temas de hablar de sobra es una lástima que esto se quede así de corto, pero bueno, tendremos oportunidades más adelante para quedar y lo que hemos dicho, eh, podéis contactar con ella a través de su Instagram, eh, tiene los libros que, ha, que hemos mencionado para los padres primerizos y os dejaremos la información también eh, puesta ahí debajo en la descripción.
1: Pues a mí agradeceros que me hayáis invitado, ha sido... Un placer charlar con vosotros, eh, personas que atienden, escuchan atentamente y, y comprenden, es una delicia. Así que cuando queráis pues me volvéis a llamar y espero que realmente la gente que nos haya escuchado eh, algo de lo que hemos dicho pues le, le haya podido impactar y tome acción para algo que represente mejorar su vida. La última frase que me gustaría decir, que la acabo de pensar ahora en este momento, es una frase que creo extraordinariamente poderosa, que es siempre estás a tiempo, de qué, de lo que sea, de llegar, de mejorar, de irte, Buenas. de construir, de lo que quieras, siempre estás a tiempo. Así que úsalo. Querido oyente y espero que nos me oigas más veces y yo no te voy a ver, pero bueno, sé que vas a estar ahí. Así que un abrazo grande para vosotros dos los primeros y para todos los que nos escuchan.
0: Pues Muchas gracias, Susi. Eh, la verdad que ha sido un placer. Eh, me ha encantado la charla, he aprendido mucho y bueno, como hemos dicho, a los que le queréis seguir en Instagram, le podéis seguir como Susy Grau. Eh, también eh, podéis eh, buscar sus dos libros: el de Padres por Primera vez o Guías para Padres por Primera vez. Y nada, nos despedimos hasta el este siguiente episodio. Y bueno, no lo olvidéis. Disfruta del proceso.